0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio bei einer weiteren Folge von pause Thwip und äh, Snicks oder kurz PTS. Heute geht es um Deadpool Back in Black. Ich habe es euch ja schon angekündigt am Dienstag. Auch wenn ich ursprünglich äh, Deadpool erst wieder zur Veröffentlichung des zweiten Teils auf DVD und Blu-Ray machen wollte. Ähm, Konnte ich nicht länger warten Back in Black zu lesen, weil ich ja beide Charaktere halt unheimlich gerne mag. Also sowohl Venom als auch äh, Deadpool und ähm, ja... Deswegen habe ich einfach mal Deadpool Back in Black ein bisschen nach vorne gezogen und ich lese euch erstmal das Backcover vor. Und dann fasse ich das alles so ein bisschen zusammen, was dieser Band so für euch hat. Also, verrückte Symbiose. Als Spider-Man in den 80ern aus dem All zurückkehrte, brachte er einen schwarzen Symbionten mit. Nachdem die beiden sich verkrachten und trennten, tat sich der Symbiont mit Eddie Brock zusammen, dem ersten tödlichen Venom. Doch das ist nicht die ganze Geschichte. Jetzt wird enthüllt, dass der Alien-Symbiont sich damals vor Brock noch mit Wade Wilson verbunden hat. Besser bekannt als Deadpool. Plötzlich hat Wade neue Kräfte und wird zum Netzschwinger. Als solcher trifft er auf Spideys Flamme Black Cat die Kids vom Powerpack die außerirdisch durchgeknallte Killer-Thrill und Spider-Mans alten Widersacher Craven, den Jäger, der sich Wades Kopf als Trophäe an die Wand hängen will. Deadpool, der Söldner mit der großen Klappe und dem fetten Symbionten, dieser Band enthält die komplette Miniserie Deadpool Back in Black von Autor Callan Bunn und Zeichner Salva Espin. Dazu schreibt Hi Heroes Direct, eine großartige Deadpool-Geschichte, komplette Miniserie in einem Band und das Ganze ist für 12,99 bei Panini Comics Deutschland. Erhältlich. Ähm, ich habe ja schon häufiger gesagt, bei Deadpool ist mal so dieses, dieses Auf und Ab. Es gibt Bände, die man am Ende des Lesens irgendwie dachte, ja, irgendwie, hm. Ich hätte auch meine Zeit anders verbringen können. <lacht> Oder es gibt dann Bände wie diesen hier, der, die dann einen gewissen Mehrwert haben. Und, und ähm, es liegt natürlich daran, dass ich sowohl Pool als auch Venom sehr gerne mag. Und ähm, auch diese ganzen Zeichnungen, dieses dieses, dieses Crossover-Charakters, dann Venom Pool unheimlich großartig finde. Aber die Geschichte hat auch irgendwie ähm, eine gewisse Leichtigkeit, die einfach Spaß macht zu lesen. Man will weiterblättern, man will gucken, was passiert als nächstes, und man. Er ahnt zwar irgendwie, dass über kurz oder lang sich Klientar und, und Pool wieder trennen werden, aber es ist einfach, ja, es macht einfach Spaß. Ja, und am Ende will ein Comic das erreichen und dementsprechend, wenn ich jetzt Wertung geben würde, würde ich wahrscheinlich irgendwas nahe an der vollen Wertung geben, weil es einfach, die Aufgabe ist komplett erfüllt worden. Ähm, die reine Geschichte, an dem an der Stelle jetzt wahrscheinlich wieder am ehesten weghören, abschalten, wie auch immer, wenn ihr selber noch lesen wollt, ähm, die reine Geschichte ist relativ simpel eigentlich. Es ist sowas wie eine direkte Fortsetzung von Deadpools Secret Secret Wars. Habe ich bereits auch schon rezensiert, könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. Ähm, und äh, setzt dann halt entsprechend dort ein, dass, ja, Pool eigentlich Teil der Secret Wars war, sich äh, ursprünglich auch kurz mit dem, ähm, mit dem Klientar, also mit, mit Venom verbunden hat äh, auf diesem äh, Planetarischen Element dort ähm, Dann aber irgendwie sich unwohl fühlte Weil er nicht mit seinem, äh, weil sein Kopf Irgendwie anders war und dann hat ja erst Spidey Das äh, Kostüm bekommen Und zurück auf der Erde äh, Fühlt sich dann irgendwie der Klientar unsicher, weil Spidey hat ihn dann halt Verlassen ähm, Und, und ähm, ja, Venom will sozusagen In Anführungsstrichen Rache an Spidey Und fühlt sich halt zu Pool hingezogen äh, Der Grund ist eben der, dass sie Schon mal verbunden waren ja? und das ist halt die ganze Geschichte, von da an ist dann Pool wieder, wieder ähm, was heißt wieder, das war ja nur ganz kurz ne? aber in dem Fall ist das wieder schon richtig ist dann halt wieder Venom dadurch ergibt sich halt Venom Pool und und ähm, ja, der, der, der Klientar schützt äh, Deadpool vor einer vor einem Angriff und von dort an ziehen die beiden eben zusammen los. Mit äh, Spinnengeschichten, allem drum und dran. Begegnen dabei dann dem äh, Powerpack, die von Echsenwesen angegriffen werden, aber eigentlich nur mit dem Prinzip, dass jemand halt äh, den den Klientar will. Unter anderem, also unter anderem, also auf. Allen voran Killer Thrill, die wir kennengelernt haben im Drax Megaband, müsste das gewesen sein. Ich muss mal kurz mal gucken, hinten, hinten stand es mit drin. Genau, im Drax Megaband habe ich auch bereits rezensiert, könnt ihr sehr gerne nachhören. Ist ja von unter anderem CM Punk geschrieben, was für mich als Wrestling-Freund natürlich eine große eine große Sache ist. Ähm, und und ähm, da habe ich schon gesagt, Killer Thrill hat irgendwas, was, ich, was mir sehr viel Spaß macht. Hier sind auch diverseste Dialoge und Monologe von Killer Thrill, die ein absolutes Highlight sind. Und tatsächlich passt Killer Thrill als Gegner von Deadpool wie Arsch auf Eimer. Das ist einfach so gut. Da fallen dann so Aussagen wie, ähm, ja, so ein bisschen Kannibalismus ist schon völlig in Ordnung, das macht mich scharf. Ja? oder ähm, der Klientar frisst dann irgendwie im Laufe der Geschichte einen Arm von Killer Thrill und das findet sie irgendwie dann doch, doch noch ganz cool ja endlich mal jemand der ihr ein bisschen Kontra gibt also ist ein sehr sehr cooler Charakter diese Killer Thrill und völlig durchgeknallt ja also schon <lacht> über Deadpool vom durchgeknallt sein ja aber macht unheimlich Spaß und und dann haben wir noch wieder mal ein, ein Cameo von Obnoxio, dem Clown, der auch immer, immer wieder in, ja, vor allem so abstrusen Charakteren wie Howard, äh, The Duck und Deadpool auftaucht. Um, und alles zusammen ergibt dann eben wirklich eine wahnsinnig unterhaltsame, runde Geschichte. Ja, da haben wir noch einen Auftritt von dieser komischen Hesin ich weiß gerade nicht, wie die heißt, äh, Killer Bunny heißt, also ich glaube, die heißt Killer Bunny, warte mal, ich muss mal kurz gucken, weiß ich aber auch nicht, obwohl Killer Thrill und Killer Bunny macht eigentlich auch nicht richtig Sinn, dass die beiden denselben, ich weiß nicht mehr genau, wie sie heißt. Also dieses komische Hasenwesen, äh, was halt ähm, die Hasen dann so präparieren kann, dass die äh, ja so virenähnliche Dinge versprühen, ja. Ich weiß aber gerade nicht mehr genau, wie, wie sie gute heißt. Und haben, haben, wir irgendwo, haben wir hier irgendwo einen Namen? Ne, haben wir leider nicht. Ist egal. Äh, weiß ich gerade nicht. Ist nicht so schlimm, aber ich glaube, ihr wisst am ehesten, was ich meine. Deswegen hat das Comic auch die Empfehlung, äh, nicht für, ähm, The Warning Issue Not Recommended for Bunny Lovers. Ja, fand ich mega witzig. Ähm, weil diese ganzen Kaninchen, äh, die ganzen Häschen, äh, alle explodieren. <lacht> Klingt komisch, ist aber so. Ähm, dann haben wir halt äh, Black Cat mit drin. Das basiert darauf, dass die Trennung zwischen Peter und Black Cat relativ frisch ist in, von von von, reine, von von der reinen Chronologie ähm, und dadurch hält Black Cat Deadpool für Spider. Ja, also sie nennt ja, nennt ja immer Spider. Ähm, und deswegen ziehen auch Pool und Black Cat zusammen los. Das ist auch eine der Geschichten. Dann haben wir Craven mit drin, der äh, nichts unter seinem Lendenschutz trägt und irgendwie Deadpool das sowohl anwidert als auch total beeindruckt, nämlich wahrscheinlich die Größe. Ähm, auch das sind irgendwie so Kleinigkeiten, die das Comic sehr ähm, ja sehr, sehr, sehr tiefgründig machen und, und, äh, sehr, sehr, sehr viel Spaß bringt. Tiefgründig ist das falsche Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wertvoll, ja, also es macht einfach unheimlich Spaß, dann so, so Kleinigkeiten, die dann sowohl in Monologen, Dialogen oder halt durch die Zeichnungen einfach unheimlich witzig dargestellt sind. Und, ähm, ja, zum Ende hin gibt's dann nochmal den Kampf mit, äh, Killer-Thrill und, äh, dann wieder das Lösen des Klientars und, ähm, Pool muss Venom mehr oder weniger überzeugen, äh, Spidey nicht zu töten, also Spidey taucht dann auch auf, der dann ja inzwischen ein schwarzes Kostüm trägt, weil das einfach, ne, dann als Gewöhnung in Anführungsstrichen ist, weil der Venom oder der 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 Klientar hat ja dann Spidey zu einem schwarzen Wesen gemacht, also ein schwarzes Kostüm, und dann ist auch selbst, als der Klientar nicht mehr bei Spidey war, hat dann Spider-Man in der Phase ja trotzdem, er, hieß glaube ich auch Back in Black, die Geschichte, ne, ähm, und, und, ähm, Einfach ein schwarzes Kostüm tragen anstatt das rote, rot-weiße, rot-blaue, wie auch immer. Ähm, ja, und dann ist halt noch die Frage, äh, warum ist Venom eigentlich so doll böse und er fühlt sich halt äh, verlassen, ähm, aufgegeben von Spidey, fühlt sich auch dann irgendwie verlassen und aufgegeben von Deadpool, weil der ihn ja auch nicht will. Das heißt, der Klientar ist unheimlich ja, enttäuscht, alleine zu sein und trifft daraufhin Eddie Brock. Und das ist halt das Interessante, dass der Klientar sich dann, ja, eigentlich, er, er will ja Rache an Spidey, er will irgendwie auch Rache an Pool, ähm, ist aber durchaus in der Lage, sowohl Spider-Man als auch Deadpool sowohl davor als auch danach zu beschützen, obwohl er nicht mehr mit den jeweiligen Wirten dann verbunden ist. Und das ist ein Charakterzug, der dann später für den Venom-Charakter sehr wichtig wurde, weil er ja dann zu Agent Venom wurde. Das heißt, der eigentliche Klientar ist ein ist ein gutes Wesen ja, und ist nur durch diese Enttäuschung, dass Spider-Man ihn nicht mehr will, dass Deadpool ihn nicht mehr will, dann erst so richtig böse geworden durch die Anlagen des Eddie Brocks. Der einfach enttäuscht ist von der Welt und dann halt ähm, sich nicht so doll dagegen erwehren kann, wie es Peter und, und Wade gemacht haben, sondern sich dann diesen Gedanken des verwirrten Klientars hingeben kann und daraus dann zu einem bösen Venom wird. Und das finde ich halt äh, super schön, solche, solche Lücken rückwirkend dann geschlossen zu bekommen. Sowas macht mir an Comics zum Teil unheimlich viel Spaß. Ja, Und äh, alles weitere müsst ihr selber lesen. Ich gebe aber eine ganz klare Empfehlung an Deadpool Back in Black. Das ist wirklich, ich, ich halte das, halt das gerade hoch, als ob ihr mich sehen würdet. Pfft völlig bekloppt. Ähm, aber es macht wirklich unheimlich Spaß, Das ist eine ganz klare Empfehlung. Ähm, für jeden, der Venom mag, für jeden, der Deadpool mag, für jeden, der Spider-Man mag, ähm, wer auf ab abstruse Charaktere steht, ähnlich wie eben Killer Thrill und dann hier dieses komische Hasenviech, ja, das sind alles Wesen, die sonst nicht so unbedingt auftauchen. Äh, Craven kriegt, wie gesagt, seinen Auftritt. Äh, Craven bekommt dann im Laufe der Geschichte sogar noch besagt, wie er Spider-Man äh, besiegen kann. Darauf entsteht dann in der Chronologie Craven's Letzte Jagd. Auch ganz interessant, dass man hier so diese Lücke schließt. ...dass am Ende sozusagen Wade schuld ist, dass dann, Depp, äh, dass, dass dann äh, Craven der Jäger, auf Spider-Man mit Schusswaffen losgeht... ...und nicht eben nur mit allen möglichen äh, Messern und Lianen und, und äh, ne, die ganzen Prinzipien, sondern eben tatsächlich Schusswaffen benutzt. Das, das sehen wir ja dann in Cravens Letzte Jagd, was ja rückwirkend einer der besten Spider-Man-Events aller Zeiten ist. Ähm, und ja, solche kleinen Lücken werden hier eben ja, so ganz nebenbei mitgeschlossen. Ja? Macht, wie gesagt, unheimlich Spaß und äh, ja, der Übergang ist dann direkt der dass dann sich, äh, ja, wieder der, der Symbiont, der, der Klientar, Venom, sich wieder in diese Kirche zurückzieht, ähm, bei der, zu der er dann gegangen ist, nachdem sich Spider-Man, äh, von ihm getrennt hat, durch die Kirchenglocken, sich dort halt wohlfühlte, sowas wie zu Hause bezeichnet, und trifft dort Eddie Brock und das ist dann der, der... Ja, der direkte Abschluss und die Frage eben, äh, war das das letzte Mal, dass Venom oder der Klientar, der Symbiont mit Deadpool zusammengeraten, ja. Und wie wir ja inzwischen wissen, ist dem nicht so. Denn das ist ja hier in den 80ern gewesen sozusagen, also 90ern, so um den Dreh, ne. 95, 96, 98, ach ich weiß nicht genau, Zeitlinie weiß ich gerade nicht ganz genau. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und inzwischen wissen wir ja auch, es gab weitere Treffen von Deadpool und Venom. Ähm, ja, das finde ich, äh, sehr schön, hat unheimlich viel Spaß gemacht, ich muss ganz kurz gucken, wann das Ding erschienen ist, im Original, ähm, komplett im Dezember 2016 und Januar 2017 bis Februar 2017, also eins, Teil 1, 2 und 3 sind alle im Dezember 2016 erschienen in, in Amiland und Teil 4 und Teil 5 sind dann jeweils im Januar und im Februar 2017 erschienen, ja? Mache ich gleich das Ob Obligatorische für Schland hinten drauf. Ähm, das Comic erschien am 22.08.2017 bei Panini. Ähm, mit 116 Seiten als Softcover, Autor ist Callum Bunn und Zeichner ist Salva Aspin und die haltenden Geschichten sind Deadpool, äh, Back in Black, ja. Wer Interesse daran hat, es gibt aufgrund dieses Comics auch inzwischen zwei Funko-Pops, die habe ich euch schon mal gezeigt. Ähm, zum einen gibt es einen Venom-Pool oder die heißen euch heißen beide Venom Pool. Zum einen ist es komplett der schwarze. Es gibt hier eine Szene in dem Comic, so eine Art Traumszene, wo Deadpool mit äh, rosa Schwertern und Pistolen so um sich äh, schießt als als äh, Symbiont. Das ist einer der Funko Pops und der andere ist das Cover mehr oder weniger, was wir auch auf dem Comic haben, was ihr jetzt auf YouTube natürlich auch sehen könnt. Ähm, einfach die Hälfte, Hälfte so. Ne? Die eine Hälfte ist Deadpool, die andere Hälfte ist Venom und dann versucht sich der Venom-Charakter sozusagen die rote Seite zu schnappen und darauf ist auch ein Funko Pop entstanden. Habe ich euch beide schon mal in einem Video gezeigt, sehr cool, wer auf sowas steht, kann auch damit sehr viel Spaß haben. Ich habe glaube ich auch, muss ich kurz gucken, das Bild mal an, ich habe glaube ich beide Bilder auch genommen, ne? Ah, ne, ich habe die Cover genommen, genau. Ich, ich habe hab mich dann für die Cover entschieden. Genau, ich hatte. Ah, da, da unten ist aber das, das untere, das rosane. Das ist diese Traumszene, die ich gerade meine. Ja, daraufhin, daraufhin basiert der Funko Pop. Also das untere in dem rechten Panel, wenn ihr auf, das, auf YouTube jetzt seid. Ja, das äh, rechte Panel da sozusagen das rosane Bild. Das ist der eine Funko Pop. Und darunter ist übrigens auch das Bild mit dem uh, Warning Issue uh, Not Recommended for Bunny Lovers. <lacht> Finde ich sehr cool. Ja, You Kiss Your Mama with That more. Sagt er äh, sagt, sagt Deadpool auf Englisch irgendwann zu Venom. So von wegen, mit, mit, diesem, mit diesem Maul küsst du deine Mami. Also, so typische Deadpool-Dialoge. Wie gesagt, hat, macht, hat unheimlich Spaß gemacht, klare Empfehlungen und äh, das Ganze ist für, kurz mal gucken, 12.99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, paninicomics.de, paninishop.de ähm, oder natürlich der Comicbuchladen eures Vertrauens, Barlof, Kiosk und, und, und. Einfach nachfragen, wenn ihr es nicht seht, wenn ihr es nicht gefunden habt, da kann euch ganz sicher weitergeholfen werden, ansonsten einfach online äh, bei Panini direkt anfordern und bestellen. Ihr werdet sehr viel Spaß damit haben, wenn ihr irgendeine der Kategorien fallt, die ich vorhin genannt habe, ja. Gut, das soll es soweit für heute gewesen sein, ähm, für Samstag ist der Ausblick, dass ich den Rückblick auf den Mai mache, dann wieder in Videoform, äh, habe ich Funko Pops, die ich euch präsentiere? Ich weiß noch gar nicht ganz genau, ich bin gerade gar nicht sicher, ob ich, ah doch, ich habe ein paar Wrestling Funko Pops gekauft, glaube ich, im Mai 2, äh, im Juni habe ich mehr gekauft, muss ich, das ist dann für Juni, aber ist ja, lo ist ja logisch, ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, sehen wir uns am, am Samstag wieder, hier im Nerdhood äh, Radio. Für kommenden Dienstag bin ich nach wie vor relativ safe, dass ich in Justice Jahr 5 mache. Und den Donnerstag drauf, also heute in einer Woche, starte ich dann mit Secret Empire mit dem Event. In der ersten Ausgabe dann mit den Heften 1 und 2 der fortlaufenden sechsteiligen Heftserie. Und dann werde ich Stück für Stück auch die Sonderbände und die Tie-Ins mit reinnehmen, ja. Und so dann entsprechend diesen ganzen Crossover-Event Secret Empire abhandeln. Da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe, ihr auch. Ja, die Vorgeschichte haben wir ja schon gemacht mit Captain America... Steve Rogers könnt ihr sehr gerne auch schon mal nachhören, wenn ihr euch darauf vorbereiten wollt. Ja? Gut, dann äh, wer mehr an Deadpool Interesse hat und noch viel mehr Reviews von mir hören möchte, was Deadpool betrifft, ich habe vor ein paar Wochen habe ich einen Deadpool-Marathon gemacht und habe irgendwie über gut vier Wochen nur Deadpool-Comics reviewed aller Art, äh, zum Teil auch mehrere Comics in einem Podcast untergebracht. Und wer darauf Bock hat, kann sich das sehr gerne mal Archiv nachhören. Ähm, da ist viel Chaos bei und da ist da droht der Kopf zu explodieren, ja, weil einfach sehr viel Deadpool mit dabei ist. Aber wer da Bock drauf hat kann das sehr gerne tun und da sind auch viele gute Sachen bei, ja ähm, das würde ich sagen, reicht dann für heute ich, ich habe glaube ich nichts mehr würde ich sagen, hören wir uns, sehen wir uns am Samstag wieder, dann zum Rückblick auf den Mai 2018 und äh, ja bis dann würde ich sagen, dürft ihr sehr gerne abscheiden, Kinders danke fürs Zuhören und wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal ich sag, äh, may the Schwartz be with you und bis zum nächsten Mal Tschüss Thank you